0: Jen pro ten nechní ten Tmavom modrý Ládyť Tak nejdal
1: Patule, počkej chvíličku Láska je jako večernice Vítejte u Suprafon podcastu
0: Pět myšů, tak se jmenuje kompilace dětských písniček, kterou na konci února vydává Suprafon. Jsou to písničky, které napsal hudební skladatel Petr Skoumal. Ten Petr Skoumal, který bohužel v roce 2014 odešel. Čtvrtstoletí vedle něho strávila herečka Ilona Svobodová. A já tady Ilonu Svobodovou vítám. Dobrý děkuju,
1: Děkuji. dobrý den.
0: Vítejte v podcastu Suprafonu a jestli nemáte nic proti tomu, tak si budeme povídat to o však. Petru Skoumalovi. Petr Skoumal je výrazná hudební postava na české a československé hudební scéně. Jak vy na něj vzpomínáte, jako na
1: muzikanta? Jako na muzikanta? No, je to zvláštní, že teďka třeba zrovna v téhle době zjišťuju, že ty všechny písničky, které Petr složil a, a byly vlastně v komunistické éře, hodně jich, tak jsou pořád přenosné i do dnešní doby. Takže... Pokud odlišíme dětskou a, a dospělou tvorbu, tak prostě byl geniální. A uh, on měl teda klasické hudební vzdělání, normálně na konzervatoři a jamu, ale byl prostě úžasný a geniální, protože to pořád ještě funguje dál.
0: Jak moc tu muziku miloval? Ptám se na to, jak moc doma hrál, jak moc doma komponoval. No to
1: je právě to bylo hrozně krásný, protože on jak měl to klasické vzdělání, protože studoval jamu a mm, dirigování a sbormistra, tak vlastně miloval vážnou hudbu a mě vždycky hrozně těšilo, když měl dobrou náladu a já jsem přišla po představení z divadla. On seděl u klavíru a hrál třeba Haydna nebo Chopéna, Tak to byly vlastně strašně krásné chvilky noční a k tomu jsme popíjeli víno.
0: Existují písničky které napsal speciálně pro vás? Uh,
1: já si myslím, že to je ta narodíme se jen jednou, no, taková ta smutná, jak chceme spolu ležet pod tím kamenem.
0: Uhum. Petr zkoumal, také psal písničky pro děti. Samozřejmě měl i tvorbu pro dospělé. Vzpomínáte si, jakým způsobem on odlišoval to, když tvoří pro dospělé a když tvořil pro děti?
1: Já myslím, že to úplně neodlišoval a proto ty písničky fungují i pro dospělí, i pro děti, protože já úplně nesnáším, a on taky, když se ty lidi proměňují a vytvořují jenom proto, že těm dětem jsou tři nebo čtyři roky, ale děti nejsou blbí, takže pokud ty písničky on bral, tak, že to potěší i dospělí, což teda myslím, že můžeme všichni potvrdit, tak e, to je prostě to správný. A mm, hrozně bylo legrační, jak vždycky mi to dával poslouchat a pak to zkoušel na našich dětech, jak to funguje nebo nefunguje. A, e, a po případě na dětech různých kolegů, takže taky na těch deskách plno nás tam zpívá. A on byl hrozně náročný a ten zpěv, pamatuju, že vždycky chtěla, bych mu naspívala druhý hlas a já jako... Jsem vystudovala na konzervatoři hudebně dramatické oddělení, ale úplně jako nemiluju zpívat. A Petr měl absolutní sluch a vždycky mě hrozně trápil. To byly jediný chvíle, kdy jsme se hádali a rozváděli, protože vždycky říkal, že seš o čtvrton jinde. A já jsem říkala, no, ale já ton neslyším. No dobrý, tak ještě jednou. Stop, zase seš jinde. Stop, ještě jednou. Pak jsem práskla dveřma odešla. A, a on říkal, tak já si to tady dojedu těma vlema. No. Takže to byl velký. teďka už to říkám s humorem, ale on byl hrozně náročný jako na spolupracovníky.
0: Jak moc inspirovaly těm písničkám vaše děti?
1: No to nevím, to jsme se měli zeptat eh, jeho, ale myslím, že ho hrozně inspirovali různý hry s těma dětma a děti on hrozně miloval a děti milovali jeho, takže eh, myslím, že se to v těch písničkách odráží. A tím, že měl dobrý texty od Pavla Šruta a Emanuela Frenty nebo Jirky dědečka eh, Honci Vodňanskýho, tak to byly stejně takové hry, no, tak asi bych to tak nazvala. Byly to hry, jak v písničkách, tak i hry, co hrál s dětma.
0: Vy jste říkala, že ani on, ani vy nemáte rádi to vytvoření, které lidi často dělají těm dětem. Předpokládám, že když miloval děti, tak s nima hovořil jako rovný s rovnými. Ano,
1: ano to bylo hrozně, hrozně vlastně fajn, protože mm, vlastně ty všechny naše různý cest, setkání a prázdniny a, a cestování byly vlastně na úrovni kamarádů a, a vlastně dospělých parťáků, takže v tom jsme si hrozně rozuměli, protože jsme oba chtěli, aby děti naše uměli dobře nějaký jazyk, takže jsme je posílali do Anglie, chtěli jsme, aby byli samostatný, takže vlastně už od útlého dětství, když jsme někam cestovali, tak... Tak jsme si řekli, každý se domluvíte nějakou řečí, tak se rozejdeme a sejdeme se třeba za tři hodiny tamhle někde na nějakém náměstí. A ta e, vlastně důvěra v to, že jsou dospělí a nejsou to děti nebo pubertáci, tak myslím, že je hrozně důležitá.
0: Vy jste sama v některých písničkách zpívala i na deskách, no. předpokládám. Ano. Jak vzpomínáte <laughs> na ty chvíle přímo ve studiu? Protože to bylo asi něco jiného, než když doma jste byla k tomu, abyste zpívala přesně. Tak jak to, to všechno vznikalo?
1: U nás doma právě v tom studiu, protože na půdě měl Petr dobře vybavený studio, takže vlastně já jsem si šla zaspívat jenom opatro výš a pak jsem mohla prásknout dveřma v ložnice a odejít trucovat. Ale ono to vznikalo vlastně doma, takže to nebylo studio, jakože se chodilo někam do suprafonu.
0: Mhm, tak děkuji za upřesnění. Je na tom, albo nebo mezi těmi dětskými písničkami obecně nějaká písnička, kterou máte s něčím spojenou, kterou máte z nějakého důvodu ráda víc než třeba ostatní?
1: Z těch dětských písniček, tak já myslím, že to jsou hlavně ty první, což bylo prase, kdyby prase mělo křídla, nebo myslím, že moje jedna z nejoblíbenějších je, kolik je na světě očí, dětí a tak, No a pak ty písničky, které psal vlastně a, a zpívali naši kamarádi, což třeba Břeťa Rychlík zpíval, Břeťa připrul do Řecka a nebo Arnošt Goldflam tam taky zpíval. A, takže to jsou písničky, které vlastně jsou spojené s plno různýma kamarádama a známejma.
0: Bavili jsme se teď o dětských písničkách, když od nich odhlédneme a podíváme se na ty písničky, řekněme, dospělý v úvozovkách, jakkoliv beru v potaz to, že on mezi nimi nedělal rozdíl, tak která ta skladba vás zasáhla z těch, který on napsal?
1: Z toho starého období, kdy byl vlastně s Honzou Vodňanským, tak myslím, že to jsou určitě klasicky maršálové. A potom já jsem měla hrozně ráda, dejte... Hysterce a stéka. A z těch jako novějších, tak samozřejmě myslím, že to jsou ty věci, které jsou nějakým způsobem spojené s revolucí, takže asi svatýho Václava.
0: Pani Ilono, jak jste se, za jakých okolností jste se potkali s Petrem Skoumalem? Kde jste se seznámili?
1: Tak my jsme se potkávali v dnešním Švandově divadle, takže se to dřív jmenovalo, myslím, původně realistické, pak to byl Labirint, kde Petr dělal hudbu k mnoha představením a před revolucí jsme tam hráli takové vlastně představení často zakazovaný revoluční republika, kde Petr vlastně to představení, během toho představení hrál svoje písničky a hudebně to vlastně provázel a vlastně hm, nikdy se nevědělo, jestli to představení bude nebo ne, protože mezi hosty byly eh, zakázaný lidi a disidenti a podobně, takže policie to velmi silně hlídala, ale hm, ta krásná atmosféra, která tam vždycky byla po tom představení nebo vlastně v těch dobách revolučních, tak na, ta nás hrozně jako zblížila a tam si se mnou začal.
0: Vy jste potom uh, byli se a uh, já budu vím, tak vlastně okolnosti té svatby byly takové uh, za, skoro záviděníhodné, protože kolem vás byla spousta výrazných osobností sametové revoluce a vůbec českého kulturního i politického života. Jak to bylo s tou vaší svatbou?
1: No tak my jsme spolu bydleli a právě kamarádi a různý spolupracovníci Václava Havla už říkali, tak už byste se snad mohli vzít, takže v podstatě tu svatbu nám uh, zařítil Láďa Kantor a vlastně ty lidi, kteří byli kolem pana prezidenta. a Všechno nám zařídili v Rostokách na zámečku a nás tam už jenom jako šoupli, aby jsme se vzali a našimi svědky byly Leoš Suchařípa a Pavel Šrut, což byla obrovská událost, protože si pánové spletli, den si nespletli, ale spletli si hodinu. Takže než došlo k té svatbě, <hým> tak Leoš vypil teda několik panáků, to je pravda, a pak strašně pořád chtěl, aby to ten člověk, co nás odával, aby to zkrátil, že to dlouho trvá. A vždycky mezi náma takhle propadnul a řekl, kde to mám podepsat. A Petr, prosím vás, zkraďte to, takže ta naše svatba, kterou někdo všechno zorganizoval, tak trvala asi tři, 4 minuty, protože pan Suchařípa to nemohl vydržet. Takže to byla nejkratší a nejkrásnější svatba.
0: Vzpomínali jste potom s Petrem na tu svatbu s láskou? do
1: určitě. A pak jeli všichni k nám domů. A právě pan Sucha Řípa se rozhodl, že našeho úžasného kokršpaněla, což byl maskot taky vlastně revoluce, náš Emil, takže ho bude učit pít vodku, protože každý slušný pes si musí poslechnout Čechova, který ho mučet a zkusit vypít vodku. <laughs> Takže to byly, to byly vzpomínky na naší svatbu.
0: <laughs> Václav Havel, Ladislav Kantor, Jan Rejžik, to všechno byli lidé, kteří byli nejenom v umělecké branži, ale i v té politické, kteří si do ní vstoupili po revoluci. Jakou roli hrála politika ve vašem životě?
1: Já myslím, že dost velkou. Ostatně já jsem měla takový smutný puberťacký období, protože jsem vlastně nesměla studovat, protože můj dědeček byl kapitalista a tatínek odsoudil vstup vojsk, takže já jsem vlastně a jsem dělala nějaké kurzy a chodila jsem na jazykovku, než přišla charta, kdy jsem se dostala na konzervatoř. Takže vlastně my jsme byli s Petrem podobně zaměřený proti těm komoušům a i po té revoluci, Hmm. To už se pak všichni vlastně tak pousmívali, protože Petr pořád chtěl napravovat tu společnost, ať tam byl kdokoliv. A vlastně i těm kamarádům říkal pravdu, což jsem teďka znovu ocenila, když o tom že píše v té své knížce, co vyšlo. Vyšla ta Stetovi, vy, tak hrozně hezky vzpomíná na Petra, kdy Petr velmi nepokrytě všem říkal tu pravdu. A já, mě to občas rozčilovalo, protože jsem si myslela, že by mohl být trošku kulantnější, ale teďka zpětně na to vzpomínám hrozně ráda a oceňuju to, protože on si nenechal jak to mám slušně říct? Může. Na hlavu. <laughs> Takže vlastně napravoval tu společnost a pamatuju si, protože já jsem vlastně vystudovaná sekretářka, než jsem šla na konzervatoř, tak umím psát na stroji. A on vždycky, než jsem přišla z divadla, se smolil nějaký dopis, ale psal to i třeba Klausovi, psal to všem a říkal jim ty pravdy. A oni mu dokonce i odpovídali, což bylo hrozně hezký. Ale měl pravdu, myslím, že by to těžce nesty ty poslední roky naše dneš dnešní, ale měl můj obdiv teďka zpětně.
0: Uhum. Takže dneska zpětně to vidíte tak, že vlastně ty jeho pravdy byly skutečně tedy pravdy tak, jak se odehrály no, potom no, no, v těch novodobých no, no. dějinách.
1: Hmm. Hmm. A on vlastně si tím, jak byl vlastně celý život sám sebou a na volný noze a všechno, tak práce byla, nebyla, peníze byly, nebyly, tak nikdy vlastně z těch svých názorů neustoupil hodně lidí to rozčelovalo, protože říkali, že by mohl být za něco vděčnější a slušnější, ale to jsem vlastně na něm milovala, že si těžce šel za svým a ty pravdy říkal krutě někdy i mě, ale zase, když něco pochválil, tak to opravdu asi bylo dobrý.
0: Měl kvůli tomu hodně nepřátel?
1: Já myslím, že oni ho brali ty naši přátelé a kamarádi tak, jak že už na to byli zvyklí. Fakt je, že Um, někdy Petr říkal ty pravdy těsně třeba po představení nebo po koncertě a to úplně není úplně košer, ale... Uh... To se přehnalo, ty zloby, takže pak vždycky mávali rukou a řekli, no jo, to je Petr. A vlastně pak se to byli vděční, protože k tomu člověk třeba později došel, jen to nechtěl slyšet hned a natvrdo, ale Petr to tak říkal, no. Um,
0: uvažoval někdy, Petr zkoumal o to, že by vstoupil vážněji do politiky, výrazně? Um,
1: ne, myslím, že si vyzkoušel takový občas, uh, myslím, že to bylo na ČT2 nebo 1, takový ty moderování různých politických... Poledních sezení, nevím, jestli to bylo na dvojce, a bylo to po revoluci, kdy si zval různé politiky a hudebníky a tak, tak. A to bylo, myslím, maximum, co jako chtěl dělat, že se vyjadřovali k různým eh, situacím, které se děly. Ale že by někam vstupoval, to myslím, že nikdy nechtěl. Spíš to chtěl tak jako vždycky třeba vtipně srážet. Ale vím, že tenhle pořad existoval, my nevím už, jak se jmenoval, ale existoval třeba rok, dva a byly to hrozně zajímavé setkání, protože si tam zvolal i ministry a jak to bylo všechno po revoluci takový uvolněný, tak to bylo úplně eh, jako oáza.
0: Kdy si myslíte, že Petr mal byl, tedy když byl vedle vás, nejšťastnější jako tvůrce a vlastně i ruku v ruce s tím, v jaké době žije?
1: No já myslím, že byl po těch mnoha různých uh, vztazích, uh, tak myslím, že jsme se nějak tak vzácně potkali a byl hrozně šťastný, když uh, fungoval ten náš dům a rodina a, a děti a, a zvířata a, a večírky a, a cestování. A já jsem takový člověk, který sice... Uh, miluje právě bujný život, ale zároveň jsem taková, jako na jednu stranu, jak jsem blíženec, ráda vařím a, a vlastně ono byl, myslím, nejšťastnější, když tohle všechno tak hezky fungovalo, což fungovalo těch skoro 25 let a vlastně asi to je všechno tak správně, jak to mělo být, protože i ten jeho odchod byl zvláštní, protože ještě 2. září měl koncert a za tři neděle pak zemřel, takže asi kdyby měl být nemocný a někde ležet v nemocnici, tak by to vlastně jako ne, asi nikdy nevydržel. No.
0: Mm -hmm. Můžete prozradit, co bylo příčinou
1: toho odchodu? Jeho? Tak já si myslela, že třeba e, má nějaký stárnutí nebo Alzheimer nebo co, protože zapomínal občas texty, ale on z toho vždycky udělal přednost. Ale právě tom začátkem září mm, v malostranské besedě ten koncert byl už takový jako dost týstní, protože Fakt zapomínal ty texty, neměl chuť ani na pivo a na panáka, což teda se nedělo a mm, začal tak jako hubnout, takže vlastně e, pak asi za deset dnů objevili, že vlastně má rakovinu všude úplně za týden usnul a už se neprobudil.
0: Ta data důležitá v jeho životě byla spojena s výraznými osobnostmi, <laughs> protože on se narodil 7. března a odešel 28. Září. září. 7. březen je spojen s narozením Tomáše Garika Masaryka a ten 28. září to je svatý svatý váslad. Vidíte v tom nějakou symboliku? No
1: určitě. Já nevím, no. tak je to takový zvláštní, ale... Symbolika to je a já jsem hrozně ráda, že vlastně e, kamarádi a kluci, část ETC, mm, tyto dny vždycky e, pořádají koncerty a vzpomínají na Petra. A je zvláštní, že to je teda tolik let a pořád to je vyprodaný a pořád ty písničky fungují. E,
0: jaké měl koníčky Petr zkoumal?
1: Vařil hrozně dobře a rád. A to jsem byla nadšená, protože já jsem. Uh, vlastně dělala takovou českou a francouzskou kuchyni a on hrozně dobře vařil čínu a indickou kuchy kuchyni, kterou miluju, takže uh, vaření a to, co mu vůbec nešlo, tak vůbec nebyl praktický a vůbec neuměl žádný domácí jako práce ani na zahradě, takže mě kupoval vždycky k narozeninám a k Vánocům různý stroje, takže já jsem dostávala pily a sekačky a vrtačky. Nejbližší člověk, který musel ty
0: práce no, vykovat. No musel to někdo
1: udělat a on dostával kuchařky a koření a tak...
0: Jste hovořila také o tom, že rád cestoval. Jednalo se o cestování po světě, nebo to byl milovník naší vlasti?
1: To taky rád jezdil samozřejmě po místech, i kdy, když s klukama hráli, tak samozřejmě miloval Českou republiku. Ale v podstatě, jak se po revoluci všechno uvolnilo, tak jsme se nadechli a, a začali jsme cestovat. Tak samozřejmě on hrozně rád cestoval ale musel to někdo zařídit. <laughs> takže já jsem to vždycky zařídila a po případě ještě jsem se rychle naučila aspoň malilinku nějaký jazyk, kam jsme jeli. A on vlastně na to spoléhal, protože mluvil uh, jenom anglicky, protože tam kdysi vlastně, když rodiče tam byli po válce Ataše, tak tam chodil v Londýně do školy, takže on mluvil dobře anglicky, ale nevěděl proč. Což byly vždycky hrozně legrační chvilky, kdy děti poučoval o nějakém minulém čase, ale jak děti stárly, tak už uměli anglicky líp a věděli, proč tam jsou ty tvary, a on to nevěděl a říkal to všechno jenom citem. Takže já jsem to musela zařídit, on občas někde mluvil, ale většinou to nechával všechno na mě, takže to bylo velmi pohodlný, ale myslím, že to oceňoval. Já jsem se naučila i něco francouzsky a portugalsky, a on měl rád, když, mu, když vlastně měl ten zaručený servis.
0: Existuje nějaká cesta, na kterou ráda vzpomínáte i po letech? Nějaká vtipná, nebo eh, spojená se setkáním se zajímavými lidmi?
1: No, my jsme měli takovou tradici, která je hrozně, byla hrozně krásná. Já, jak jsem pořád byla v těch divadlech a točila jsem, tak mě bylo líto, že děti rostou a, a třeba se nenaučejí ližovat. Tak jsem pak jednoho dne zrušila Vánoce a a jezdili jsme vlastně 19 let, 18 let jsme jezdili do Rakouska lyžovat přes Vánoce. A myslím, že všichni oceňovali, že na ně nekřičím, nic nepálím doma a lyžujeme, pak jdeme někam na den na večeři. Takže to byla jedna z takových krásných tradic. A potom Velikonoce jsme měli krásný tradice, kdy každý z nás vždycky z těch čtyř třeba řek nějaký město. Kam, jsme, kam budeme cestovat. Já jsem to tam všechno zařídila a cestovali jsme teda po Evropě, protože toho času dál, jako se dostat dál nebylo tolik a vždycky jsme to město si užili, počínaje hospodama, galeriemi a, a myslím, že to byly hrozně krásný jako svátky, protože jsme byli a dětem ukazovali vlastně všechny možný evropský města a galerie a, a myslím, že to byly nejhezčí chvíle, co jsme spolu byli takhle, ty cestování Vánoční a Velikonoční. To
0: no já vás obdivuji, jak vás poslouchám, třeba z toho důvodu, že si myslím, že v době, kde jste cestovali společně, tak vlastně ten internet nebyl, nebo neměl takovou sílu, že třeba objednat ubytování přes internet ještě třeba nebylo možný, takže to musela být opravdu to celá práce, ne? Hodně Trošku, to byla. Trošku
1: hmm. to byla práce a proto jsem jako, mm, se i tak jako učila, nebo ráda se učím ty jazyky, protože to musel někdo uh, zařídit. Většinou jsme si psali ještě vlastně, když byl fax a takovýhle věci byly. To už dneska, když to vyprávíte mladým, tak si říkají, proč jsi neklikla? <laughs> tak to nebylo, že jo? Ale pamatuju si, jak já jsem se rozhodla kdysi, že pojedu, že prostě už mám toho divadla dost a pojedu do Francie do školy. A to, jsme se, to bylo hrozně krásný, protože jsme trávili ve Francii dovolenou a já jsem pak děti a Petra odvezla do kalé, kde děti jeli do Anglie, do Londýna, do školy a Petr chtěl jet do Londýna, si tak jako pobejt a pochodit po místech, aby si zavzpomínal, kde žili a kde chodil do školy a tak. A pak, že se za mnou zpátky vrátí do té Francie. Tak samozřejmě, že jsem všechno musela zařídit a... A pamatuju si, jak v tom kalé říkal, tak já za tebou přijedu do Ruánu. Jsem byla ve škole v Ruánu. To byla neuvěřitelná drzost. Uměla jsem jeden minulý čas, jeden budoucí a sebrala jsem si batoh v 50. a jela jsem do školy. A, a on říkal, tak se zeptej, jak se dostanu za tebou do Ruánu? Říká, to si můžeš zeptat na straně anglický, zrovna tak ty a koupit si ten lístek. No dobře, ale ty to umíš tak líp zařídit, to vždycky bylo. Ty to umíš líp zařídit. No takže jsem všechno mu zařídila. On jel z toho Londýna, teže jel do kale, Tam jsem pro něj musela přijet, protože žádný vlak z kalé do Ruánu nejel a jak byl takový poživačný z toho Londýna, tak říkal, ty tady furt berečíš, na co si stěžuješ té Francii, když je to všechno tak úžasný. Přijel z toho Londýna, byli jsme chvilku spolu pak odjel do Prahy a říkal, tak jde někam do baru. Bylo tři čtvrtě na 10 nebo půl desátý, tak mi tady objednej panáka a kafe. A já jsem říkala, no dobře, tak já to musím francouzsky objednat. A říkám, mu, no hele, kafe dostaneš. Teda kafe nedostaneš, dostaneš jenom panáka, protože Francouzi už umili přístroj a. Kávovar spí. A on z toho Londýna, volného free, říkal, jak může kávovar spát? Zeptej se, proč. A nebyl schopný pochopit, že já nejsem schopná v půl desátýmu zařídit kafe. A co je to za zemi, kdy v půl desátý spí kávovar? A pamatuju si, jak se rozčiloval, křičel tam anglicky, Říkám, to ti tady stejně nepomůže. A bylo to hrozně krásné legrační setkání, pak nased do vlaku nebo do čeho a odjel do Prahy a já jsem tam zůstala další dva měsíce, se učit francouzsky. Tak to byly takové hezké hezký cesty.
0: No, zdá se, že vás opravdu hodně potřeboval, protože z toho, co jste vyprávěla a určitě si vzpomínáte na ty klíčové momenty především, tak vyplývá, že tedy jste skutečně byla jeho pravou i levou rukou v životě.
1: A hlavně, si pamatuju, někde jsme byli na Korzice, opět jsem domluvila výbornou dovolenou a všichni tři jsme se do mě pustili, že jsem, to tak jako je že jo, v těch rodinách, a že jsem hrozná a že jsem jak úča a všechno jim, organizuju a že už toho mají dost. A já jsem říkala, výborně, přátelé, to je úleva, takže až se vrátíme do Prahy, já jedu na týden hrát na Ostravsko, tak se tady stavte na hlavu. Za dva dny telefon. My jsme to tak nemysleli, Petr, nevíš, kde hraju 16. listopadu? Já nevím, nevím, jsem ucha, najděte si to za chvilku. Mami, nevíš, kde mám štětce? Já říkám, nevím, nevím. <laughs> Takže já jsem musela Petrovi hlídat termíny, protože on nebyl schopný. No, on mě měl jako započítač, uh, manželku, milenku, kuchařku, všechno, zahradnici, <laughs> řidičku. <laughs> Vyprávěvám vám někdy,
0: jak mu přicházejí ty hudební nápady, jak za ním muzika chodí?
1: Uh, tam to bylo hrozně zvláštní, protože on chodil na dlouhé procházky s našima psamám a, a tvrdil, že to nutně potřebuje k tomu, že si tam všechno srovná, vymyslí, přemýšlí a pak přišel domů a buď to si to uh, šel nahrát a, a nebo než tam došel tak si to uh, někam zapsal v notách a um, pamatuju si že taky to byla jednou nějaká hrozná scénka, protože když ještě kouřil, tak si to zapsal na cigarety a na krabičku od cyrek. No a já, jak jsem po babičce, Uklidová četa, tak jsem to prostě všechno vzala a vyhodila. Takže pak mě čekalo, čekala návštěva popelnice, kterou jsem musela vyházet, a tam jsem hledala nějaké motivy, který si Petr zaznamenával na cokoliv, co měl kolem sebe. Tak jsem tam zaznamenal pár not, pak z toho šel v noci na to či většinou pracoval v noci nějakou písničku, ale moje návštěva a naší popelnice na mě je zanechala <laughs> velký.
0: <teda. laughs> Pamatuje si je dobře. <laughs> Tam vlastně byl zárodky. Tam někde byla těch nějaká slavná písnická. ano, který později ano. miloval národ. <laughs> Říkala jste, že jsou přátelé, kteří vzpomínají tradičně na Petra Skoumala. Myslím si, že k vydání té kompilace dětských písniček Pět myšů se uskuteční koncert. Zajímalo by mě, kdy?
1: Tak... Jak už jsem říkala, ty koncerty většinou se e, vztahují k výročí, kdy se Petr narodil nebo zemřel, tak e, tradičně v malostranské besedě 6. a 7. března i letos budou dva koncerty, což vlastně e, jsou písničky, Petrovi písničky i pro děti, i pro dospělí, který e, trošku upravili a zaranžovali Oliné z chleba a parta vlastně kluků z ETC.
0: Jsou tam pozváni ještě i nějací hosté?
1: No, když byly ty první koncerty, tak jsem se do toho vložila i já. A vlastně ten první po Petrově úmrtí byly koncerty, kde jsem sehnala lidi, kteří vlastně s ním pracovali, takže tam byl i Michal Prokop, ale byl tam i, i Karel Plíhal a, a vlastně lidi, Marek Eben, který hrozně rádi přijeli a zaspívali třeba jednu, dvě písničky. Ale ono je to hrozně těžký to dávat organizačně dohromady, takže už to nechávám opravdu produkcím a mm, myslím, že Nevím o tom, že by tam byl někdo ještě další, ale třeba Marek Eben se určitě rád zastaví.
0: Uhum. Ještě mi řekněte, zaspíváte toho 6. a 7. Ne, března? Nebudete? Ne,
1: pro boha ne. <laughs> ne.
0: Ale mohla byste. Ne.
1: Já myslím, že to nechám těm, který to umějí.
0: Dobře, uvidíme, třeba se to ještě změní. Děkuji Iloně Svobodové za vzpomínání na Petra Skoumala nad Albem pět myšů kompilací dětských písniček. Děkuju, mějte se krásně.
1: Děkuji i vám a děkuji za pozvání.